0: Добрый день, друзья. А, мы готовы начинать.
1: Вероятно, да. Нужно только кнопку нажать. Нажимаем. Uh-huh.
0: Да, нажимаем. А как, как у нас правильно звучит тема? Если честно, я неравные отношения. Да,
1: сейчас я посмотрю. Так, мы прямо в прямом эфире. Один вариант такой. Равенство и неравенство в браке. Какие плюсы и минусы. Будем от такого отталкиваться.
0: Да. Сегодня моя очередь задавать вопросы, Антон. Поэтому я бы хотел у тебя, как у специалиста, именно в, в Джотише, это система, которая... Но это качество всезнания и всевидения, то есть система прогнозирования, правильного прогнозирования. Хотел ну, задать такой вопрос вначале. Ну вот я знаю, что у жизни к человеку обычно две сферы вопросов. Первое касается здоровья, и если это касается здоровья, они идут к врачу. А вторая сфера касается судьбы. И когда э, человек имеет какие-то трудности э, и проблемы в семье, в семье, вернее, в судьбе, то он э, чаще всего идет к психологу или э, астрологу, или вот такому человеку, который в этом деле разбирается. И чаще всего... Эти вопросы будут касаться отношений. Отношений э, с близкими, отношений в семье. Вот как часто ты э, сталкиваешься? ну, Насколько часто это происходит в твоей практике? То есть вот люди, приходя к тебе, э, практически каждый, или вот что это за, э, э, так сказать, вопросы это первое и второе вот люди спрашивая задавая эти вопросы насколько они адекватны вот в своих вопросах то есть вот как ты оцениваешь эту степень как человек который профессионально занимается этой сферой консультирования
1: да, Прекрасный вопрос. Не зря говорят, что в вопросе содержится половина ответа. Угу. И адекватность – это вот больная тема для всех людей. Значит, если на консультацию приходит женщина, то либо у нее прямо есть вопрос о взаимоотношениях, то есть о мужчине, о ее семье и браке, либо он есть, но скрытый. То есть она решает проблемы с бизнесом, с с творчеством, со здоровьем. Но все это последствия того, что у нее не налажены отношения. Она в них несчастлива и нет состояния удовлетворения. И она этого не замечает и решает в других сферах. Поэтому если она там спрашивает о кредитах, ну, о профессии, о здоровье. Постепенно все это можно вывести к тому, что если бы у нее все было было в порядке в отношениях с мужчиной, была бы счастливая семья, тогда либо эти все вопросы решились бы, либо просто отпали. Поэтому у женщин это главная тема, главная сфера жизни. Либо явно, либо скрыто. У мужчин чаще всего на первом месте это их предназначение либо самореализация, и и если ему повезло, в отношениях у него все более-менее хорошо, тогда он и получает поддержку в своем деле, в своем бизнесе, и у него есть такие как бы... Только отдельные нюансы и аспекты. Но в целом все хорошо. Угу. А если у нее проблемы с женщиной, как сказать, помягче, ну, она устраивает ему испытания. Вот, это его сильно дезориентирует, дезинтегрирует. И пока он этот вопрос не решит, то у него будет постоянно такая, как бы, вот, как заноза, да, как больное место, из-за которого у нее не идут дела в бизнесе и все остальное. Таким образом, э, э, прямо или косвенно это касается всех э, и мужчин, и женщин. Теперь насчет адекватности. э, Правильно ты это спросил. Э, Как бы это мягко, но четко объяснить. вот Я иногда даю интервью на телевидении или журналистам и они спрашивают как построить отношения чтобы было все хорошо и будучи реалистичным пессимистом я говорю но какой бы вы тип отношений не выбрали все равно будут огромные сложности и причина вот в этом слове неадекватность которая ты сказал вот люди думают что есть тип отношений который является как бы решением а вот давайте построим равные отношения, будет заменная любовь, все будет хорошо. Но люди не умеют даже это правильно строить. Потом они намучились, набыли шишки, там, разводы. Ну, наверное, потому что это были равные отношения. Давайте попробуем построить неравные отношения. Но и там еще сложнее. Либо нужно уметь быть преданным и идти, как вот модное слово «служить». Либо нужно уметь управлять и вести а люди не только не умеют, они не хотят этому учиться. Вот. И поэтому они требуют счастья в личной жизни. Вот женщина говорит, что но ну я же женщина, то есть я имею право быть счастливой. Что здесь не так? Но на какие-то самые небольшие указания, что вот она неадекватно себя ведет с мужчиной, вот, она на это не реагирует. С одной стороны, она требует счастья в личной жизни, с другой стороны, либо какие-то. Ну, Шаблоны в отношениях эм, соблюдают совершенно неэффективные разрушающие и не хочет ничего в себе изменить. Вот такая картина у нас.
0: Да, понятно. То есть, если я правильно сейчас услышал, то люди, задавая вопросы, сами находятся в состоянии ожидания ответов, которые э, они уже... э, ну как бы это сказать-то, ожидают. То есть они ожидают их как бы уже по сценарию, но неадекватность их в том, что их ожидания не совсем а, уместны. То есть, э, скорее всего, если бы они э, как бы были э, правдивы, то, в принципе, им не нужна была бы консультация, э, и этот ответ, за которым они пришли, он бы уже в жизни, ну, наверное, как-то проявился, правильно? А поскольку он не проявляется, то причина их э, прихода самого э, на консультацию наверное, говорит о том, что у них, э, ну, они пришли зачем тогда? Вопрос.
1: Ну, как вот в одном фильме было сказано, людям нужны легенды. Так. Вот они прочитали книжку, там какой-то мужчина собирал в гараже компьютеры и стал миллиардером. И эта легенда, это вдохновляет, возбуждает. Или какая-то девушка поехала в Индию, встретила там парня свою судьбу, и она счастлива. И мужчина думает, что в гараже там собирать, чтобы стать миллиардером. А женщина думает, куда поехать. В Мексику или в Индию. И вот да. эти вот легенды, э, ну и то же самое с духовностью. Кто-то поехал в Индию, сел под бальяновым деревом и просветлел. И думают, где же это дерево, куда бы сесть. И они хотят таких ответов. То есть вот у меня женщина сказала, так куда мне поехать, чтобы я там его встретила? Ну, кому-то одному повезло, и он встретил. И его да. там, наставник у него был этой девушки, которая повезло. Он ее инициировал он пробудил в ней опыт, опыт, чтобы потом держаться за него и не испортить все это. И, допустим, пойти за мужчиной и держаться за этот опыт. Ну вот как ты делаешь, да? Ты же вот э, женщинам говоришь, что что нужно делать. И они это чувствуют, потом вспоминают это ощущение и могут за него держаться и не ошибиться. А если у него просто шаблон, вот ты его встретишь И все будет хорошо, и там свадьба, и дальше сплошное счастье. Тогда даже если она встречает, она или проходит мимо, либо сразу же все портит. Поэтому э -э -э -э, люди хотят какого-то шаблона. Такие отношения или такие, и все. А потом (шу) как бы ничего уже делать не нужно. Вот в в этом главная неадекватность. Они берут какие-то отдельные примеры, ну, да. иногда из подруги, которые повезло, иногда просто выдуманные, которые написаны на сайтах, э, в книгах, в фильмах, вот и они находятся в иллюзии.
0: Так, понял. А, а, но из своего ответа предыдущего я услышал, что неравные отношения это какая-то сплошная иллюзия, в какую-то игру, а вернее, равные отношения, а неравные отношения это. Очень сложный путь, процесс. И фактически, а других вариантов больше нет. То есть мы или в равных отношениях, или в неравных отношениях. Мог мог бы ты уточнить, что такое равные отношения, а что такое неравные отношения, чтобы мы понимали, о чем идет речь?
1: Да, э, об этом можно говорить часами, потому что это... Очень обширная сфера знаний, которая нам совершенно не знакома. Вот, например, идет борьба за равенство или за равноправие. И в чем между этим разница? Вот пусть наши зрители напишут в чат, а потом мне помощники это перешлют. Равенство и равноправие – это одно и то же. И за что все борются? И многие скажут, ну почти одно и то же, и не видят этой как говорил Жванецкий, небольшой, но очень существенной разницы. Она небольшая, но крайне существенная и все меняет. Мы должны это понимать, потому что э, э, вот эти особенно, ну как их назвать, феминистки, да, давайте скажем прямо, они говорят, что они борются за равенство, но все адекватные политологи, ну как сказать, сайты, да, все вот эти вот э, фонды говорят, что ну, они борются за равноправие, чтобы у людей были равные права. Так это уже так и есть. То есть, когда мужчина и женщина вступают и в природные, и в социальные отношения, у них равные права. И нечего там еще дальше бороться. И за это охраняет государство, есть конституция. Вот. Так за что мы боремся? Вот. Равноправие – это как бы вот, э, равные права и возможности, но не факт, что у тебя что-то получится. Люди не очень это понимают. Вот смотрите, Поступают два человека в институт. У них равные права поступить в институт. Но один сын ректора. И он, скорее всего, поступит. И они не могут быть равны. И это никуда не денешь. Это где-то вылезет. Поэтому равные права есть, а равенства не будет. То же самое понимаем, что депутат, сын депутата, министры, они отличаются от обычного человека. И равенство невозможно. Поэтому равенство как тождество – вот говорили в советские времена, уравниловка – это иллюзия. Люди не могут быть равны. Есть сильные слабые, умные, глупые. И я уважаю греков да, ну, за их знания, за вот эту всю философию. Аристотель сказал, что неравные люди, которые делают вид, что они равны, это худшее из неравенств. Так что... э, э, Равноправие у нас уже есть, а равенство, э, когда мы говорим, что вот мы строим равные отношения, оно постепенно перетекает в партнерство. То есть стремление к равенству приводит к партнерству. Что такое равенство? Ну, у нас как бы есть равные права, поэтому давай договариваться. Там твой гараж, моя кухня, ты приносишь деньги, я готовлю еду. И э, стремление к равенству, а равенство невозможно приводит к партнерству. Это э, желание построить выгодные для себя э, отношения, договоренности. И поэтому нужно уметь договариваться. Поэтому если мы говорим, что возможно э, равные отношения в браке, но мы спрашиваем у женщины, а ты умеешь договариваться? То есть, допустим, знаешь ли ты свои условия? Знаешь ли ты, как э -э ну, настаивать на своем как потом требовать от другого человека соблюдения этих договоренностей? Что делать, если он нарушает? И так далее. То есть люди хотят равенства. Тогда им нужно уметь быть в партнерских отношениях взаимно выгодных. Тогда нужно уметь знать свою выгоду и уметь договориться с партнером, чтобы обоим было хорошо. Они это не умеют. Получается, как бы вот все призывают равные отношения, лучшие. Это вот мы как... Там, взявшись за руки, идем в будущее, это взаимная любовь, взаимное уважение, все это очень красиво описывается. Вот. Но э, поскольку люди не умеют э, выгодно договориться э, в своей жизни, то э, они постоянно договариваются, э, передоговариваются, постоянно меняются правила, условия, им не удается договориться, и это приводит к... Э, э, Сейчас, как это. Ну, в лучшем случае к спорам.
0: <соединяющие>
1: ну, каждое отставит свое мнение, а в худшем случае, к конфликтам, э- вплоть там до самых жестких форм. <соединя> 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 вот. Ну и там есть много других нюансов, но мы их оставим э- как плюсы и минусы. Вот. Но суть какая? Равноправие уже есть, не надо за него бороться. Равенство невозможно, потому что. Я потом подробнее объясню, почему. Но сейчас, пока как бы мы вот должны понять, что мужчина и женщина не равны не только в физиологическом смысле, у них разная психика, разная мотивация, они по-разному проживают жизнь. Поэтому, ну, по крайней мере, женщина рожает, а мужчина не рожает, и от этого никуда не денешься. Да. Поэтому стремление к равенству обязательно пройдет к партнерству, но поскольку люди не умеют быть в партнерских взаимовыгодных отношениях они конфликтуют, спорят и чаще всего используются манипуляции.
0: Угу, да. Да, интересно. Антон, а вот скажи, а почему у людей вот эта способность договариваться, ну, ее практически, ну, если есть, то очень мало? То есть это, это в чем причина? Или это в принципе невозможно. То есть вот договориться о равна... не о равноправии, а о равенстве.
1: Ну, о партнерстве. Может.
0: О партнерстве, да, назовем это так. То есть подписываются договора, все, все хорошо, но в любом договоре оговаривается какой-то срок и условия, если вдруг... То есть это означает, что но это, если это явление имеет место в жизни то оно имеет определенно какой-то срок давности да? почему так
1: ну договор он не сильно меняет ситуацию то есть если люди не умеют договариваться на словах то от того что мы вот это вот запишем что-то текстом лучше не станет просто это как бы более оформленная выраженная форма способ договариваться Но вот давайте вспомним в школе да я учился в трех школах и в каждой школе был какой-то мальчик который умел договариваться он менял там линейки на ручки что-то продавал покупал у него всегда были деньги вот мы там его немного обзывали ну, в те времена спекулянтам, но он умел договариваться, он все время что-то приносил, с кем-то менялся, при этом менялся всегда в лучшую сторону, у него накапливались вещи и деньги. Но ему повезло, вот, э, но не все же обладают таким талантом. А как мы можем уметь договариваться, если нам не повезло, мы там ни один из ста, и мы это никогда не практиковали. Вот возьмем детский сад, ну, мы отбирали игрушки, и когда была драка, нас воспитательница разнимала. И кто нас учил договариваться? Никто. Пойдем в школу. Платон, Аристотель, да, они молодцы. У них были диалоги Платона. И там создавались такие группы для исследования, для обучения. Старшие учили младших. И они между собой договаривались. И там уже приходил учитель, разбирался, если что-то не так. То есть, когда есть иерархия в обучении, есть старшие и младшие, учитель учит старших, старше учат младших учеников, они делают какие-то группы, которые между собой, как назовем, конкурируют, да, а внутри (свят) себя договариваются. Это же не только было в школе Платона и в древней системе обучения многоуроверной, иерархической. Так построена, допустим, армия. Там есть маленькие группы, они между собой договариваются, а снаружи конкурируют. И это должны быть навыки, это должно быть с детства еще со школы. Но у нас какое обучение? Один главный учитель и 30 учеников. И там никто никогда не договаривался. Вот. И э, с детства человек как бы э, просто следует правилам, просит, ему дают. Не, не дают, он либо отказывается, либо манипулирует. И такого опыта нет. И потом, когда человек созревает, надо вступать в отношения там 16, 18, 20 лет. Э, человек э, и мужчина, и женщина никогда не практиковал умение договориться знать, что я хочу, видеть, что нужно другому и войти в взаимовыгодные отношения. Поэтому нет такого навыка, нет такой практики. И потом, когда раз они вдруг сошлись, поженились или просто живут вместе, они первый раз в 20 лет пробуют о чем-то договориться, видят, что они никогда этого не делали и не умеют. Никто этому не учит.
0: Это пробел очень большой. Значит, есть определенная перспектива школа договорных отношений, да, или что-то вот какой-то формат, где людей дают им такой навык, где они по крайней мере могут этот навык потом использовать в своей, но даже обычной семейной жизни. Не будем уже там говорить о бизнесе и так далее. Потому что я вот услышал в твоем ответе, что э, многие бизнесмены, э, когда им говорят о бизнесе, они видят такую картину, что они возьмут кредит и откроют бизнес. А что это значит? Это примерно так же, как, э, допустим, спросите девушку, что значит э, замужество. Но это когда э, он делает предложение, а дальше свадьба. Наступает ну, вот. счастье. Наступает
1: счастье, да. Вот.
0: да. Наступает счастье, да. А куда она ну, наступает? Да, а, да. Вот.
1: Раньше были семьи, четыре ребенка. Да. И понятно, что не может постоянно родители решать: отдай игрушку, возьми книжку, там туда-сюда. Они между собой договаривались и с детства учились. Были большие семьи, и им приходилось договариваться. Отец говорит двум сыновьям, идите там коня попасите, или молока надоите, или что-то еще. Они договаривались, и отец постоянно назначал главного из них, старшего, ответственного. Старший гонял младшего, спрашивали со старшего, и с детства была эта практика. Сейчас в семье один ребенок, с кем он когда договаривался? Он только манипулировал родителями. Даже если два, между ними разница, там 5-8 лет, вот там тоже договоренности, ну как бы, манипуляции, да. да договоренности, поэтому э, в детском саду э, там как бы ну как в тюрьме или в армии, то есть строгая система, ни, 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 никто ни с кем не договаривается, вот чтобы был порядок, вот, дома детей нет э, и опыта нет, и человек вырастает и поэтому и в партнерских отношениях он не очень успешен и mm-hmm. что-то продавать, договориться с другими, э, он не научился.
0: Да, да интересно. Ну, а что касается неравных отношений, теперь можешь э, несколько слов? Вот э, Что такое неравные отношения?
1: Да, Э, вот пусть читатели в чат напишут, напишут, как назвать неравные без слова «не».
0: Без без приставки «не».
1: Да, вот Айдын, понимаешь, что имею в виду? Вот, допустим, э, мы говорим «безопасность». Это отсутствие опасности. А как сказать безопасность без без? Ну, защищенность, свобода, легкость, уверенность. Ну, трудно. Да. Да. Или вот там несчастье. Ну, хорошо и слово горе и печаль, да. А как сказать неравные отношения без приставки нет? И возникает ступор. То есть мы знаем равные отношения, что-то противоположное неравное, но мы даже не знаем их название. Как их назвать? Я да. не буду подсказывать, я подбирал эти слова, ну, подобрал 5 или 10, но все, все равно есть какие-то нюансы, они не отражают этого смысла. То есть как бы вот э, нас даже слова утеряны, чтобы это называть.
0: Да, мы не можем э, назвать точное слово, которое бы... Э, не опиралась на э, зеркальное. То на, есть...
1: на отрицание того, что мы знаем. То есть есть известное нам знание, равные, и есть отрицание.
0: И, и дальше ничего. Да. как интересно.
1: Вот есть ответ иерархичные, но в принципе неплохо. Да. Иерархичные отношения. От Такую формулировку.
0: Ну, если есть еще какая-то, было бы интересно увидеть, услышать. Да.
1: Взаимозависимые или просто зависимые. Ну, тут есть сразу негативная оценка. Зависимость, то есть я зависимый, я никто, я без другого, как бы неполноценный и так далее. Слово зависимое, оно... Имеет негативную э, окраску. И поэтому лучше его не применять. Э, «Бракованные отношения», написала одна женщина. Но в плохом смысле есть немецкое слово «брак», которое означает «изъян». Это не оно. А есть э, прославянское слово «брачуатыся», «братыся», «браты». Там брак, когда кто-то кого-то взял. То есть отношения э, брачные – когда кто-то кого-то взял, в принципе, подходит. Но это просто получается такая коннотация, брачная, как в браке. А в каком? Ну, государственном э, форме. Поэтому это слово уже заняло государство. Ну, я думаю, больше вариантов не будет.
0: Да, иерархичные.
1: Иерархичные. Статусные еще иногда говорят, поскольку у людей разные статусы. Но это... Похоже, как бы имиджевые крутые. Тоже не совсем лучшее слово. Uh-huh. А Если бы, смысле мы будем применять централизованные отношения. Ну, в принципе, правильно, но почему-то сразу демократический централизм и какой-то уже уклон в политику идет. Да? Централизованная власть, централизованное управление. Тут что-то становится какое-то все неживое, и для семьи какое-то слово не очень приятное. Хотя по смыслу это прекрасно. Есть центр в семье. Партнерские отношения нет центра. Или два центра. Что означает отсутствие центра. То есть центра не может быть два. Как свежесть бывает первая, и она же последняя. Последняя,
0: да. Совершенно верно.
1: Да. И э, есть довольно разумные психологи. Они предложили такой вариант. Когда отношения иерархические, то есть статусные, централизованные, неравные, и есть центр и создается глава семьи и вертикаль власти. Это модное слово «вертикаль власти». Их называют вертикальными отношениями. Угу. А когда все равны, и неважно, это два человека, мужчина-женщина в партнерстве, или семья вся равная, которые собираются на так называемый семейный совет и выслушиваются мнение детей, и принимается какое-то демократическое решение. Это называется горизонтальная семья, потому что все равны и все по горизонтали. И, в принципе, неплохие названия, они даже кое-что показывают. <связывающие> Вертикальные отношения, то есть иерархические, централизованные, когда есть статус главы, они показывают движение либо вверх, либо вниз. Вверх – это к духовным ценностям, вниз – материальным ценностям. И есть движение развития. Uh-huh, uh-huh. Ну, природным ценностям вниз. Вот. А когда горизонтальная, это как бы вот такая экстенсивная, и это движение к социальным ценностям, и по большому счету развития нет.
0: Uh-huh.
1: Ну, просто накопление социальных эм, как назовем, благ. Как Жванецкие, они купили цветной телевизор, они жить стали лучше? Нет, смотреть стали лучше, а живут так же плохо. То есть они приехали из двухкомнатной в трехкомнатной, Но там же Точно так же несчастны и и мучаются только уже в большей квартире.
0: В жилой площади, да. Хорошо.
1: Вот. Поэтому э, я не знаю, какое это... Вот еще э, чистое преданное служение, дхарма, союз. Ну, союз э, есть же, э, как бы назовем, творческий союз, правильно? да? Э, э, Он не подразумевает отношения. Союз – это ассоциация. Ну, в общем, можно назвать вертикальные, централизованные, если это не очень слово механистическое, иерархические, но фактически у нас нет какого-то ну, четкого слова.
0: Точного слова, да, нет его просто. Я вот сейчас тоже перебирал и вот не смог. Это как-то связано с владением одного другим, но как это назвать, очень сложно, действительно сложно.
1: Самое близкое будет к греческим словам. Иерархия – это греческое слово. да И там есть иерарх, то есть глава, и это прекрасно. А второе, я бы назвал их гармоничными отношениями. И не в смысле сбалансированными. Как это сейчас модно? Ну, балансированные, да? Вот это вот. Уравненные. А гармонические, как вот в первоначальном смысле гармония. Гармония – это когда детали... Дополняют главное, когда есть что-то основное, а все, что не основное, ну, гармонично, то есть целостно и едино это все приводит к ну, гармонии, целостнее единству. То есть целостные, единые, гармоничные отношения. Вот. Но это больше похоже на характеристику, хотя их тоже можно сказать: гармоничные отношения. Есть глава семьи, и остальные с этим согласны и ему помогают. Вот. Но это только на словах все легко, красиво, как сказать, просто. Вот. А на реальности это огромная работа. Вот. И у каждого из этого типа отношений есть и плюсы, и минусы. Их очень много. То есть вот если я напишу об этом книгу или хотя бы статью, там будет огромное количество плюсов и минусов у обоего типа отношений. У обоих типов отношений. Угу, да. Еще такой нюанс: третье невозможно. То есть либо мы равны, тогда это равные отношения, либо мы не равны, тогда это неравные отношения. И неравным и ста, главой может быть либо мужчина, либо женщина. Поэтому вот, ну, как бы тут ничего другого не придумаешь, и мы должны понимать, что есть как бы ну, три формата. Союза, мужчина и женщина. Партнерство из-за стремления к равенству. Мужчина, глава семьи, это называется традиционные отношения, патриархальные, если кого-то это слово не пугает. И женщина-глава семьи это тоже распространено. Это матриархальные отношения. И ни- ничего четвертого быть не может. Э- ну, такова жизнь.
0: Да, с одной стороны, это упрощает задачу потому что все точки над ее уже расставлены, как говорится, но теперь есть смысл посмотреть, вот, какие сценарии предлагает нам сама жизнь в этих вот вариантах. Да? То есть вот, Очень любопытно посмотреть через призму Джотиша, как вот, люди во-первых, они так или иначе входят в одно, второе или в третье, и как это, в общем-то, воспринимается, и каким образом это отображается на судьбе, прежде всего, конечно.
1: Да. К сожалению, Джотиш стал иногда очень механистичным и книжным, и Астрологи, допустим, видят в сфере отношений, ну, партнерства, брака, например, граху Будха. И говорим, ну, вам нужно договариваться, потому что Будха – это эм, граха, которая дает стремление к партнерству и к равенству. Но не факт, что это сработает. И наоборот тоже, там, допустим, находится Сурья. Это человек вступает в отношения с чувства долга ради чего-то высшего и ему рекомендуют, например, там э, иерархические отношения, не факт, что это сработает. Э, сейчас я э, хочу задать третий вопрос к читателям, к зрителям, слушателям. Вот. Можно же строить отношения в виде какой-то схемы, которая совершенно неживая. Как вот можно питаться по какой-то диете, которая вообще не дает здоровья и придумана каким-нибудь не специалистом и почему-то очень популярно. Если мы пытаемся по схеме, по диете, то ничего из этого хорошего никогда не выходило. Как бы она там не описывалась, что это диета кремлевская или какая-нибудь президентская. То же самое есть схемы отношений, и они бывают выдуманные каким-то психологом, и они никак не связаны с жизнью. Поэтому, когда мы говорим, как же построить отношения, нам нужно отличать. Что существует реально, то есть то, что ну, есть в жизни, как действительность, настоящая, и что не существует. Вот напишите в чат, я вижу сегодня у нас большая активность и много зрителей, как отличить реальное от нереальное. Откуда мы знаем, что существует, то же самое, как ну, базис для отношений. И то, что выдумано, и на что не стоит полагаться. Потому что если мы начнем собирать информацию, огромное количество рекомендаций, и э, э, они же не проверены жизнью. Как мы можем э, им доверять? Как мы отличаем существующие от несуществующие? Как мы отличаем реальность от иллюзии? Как да мы знаем, что есть в жизни, а что выдумано?
0: Да, но прежде вот, Антон, тут у людей есть такое понимание, как вот гармония. Вот одна из слушательниц спрашивает, что а разве в Кали-Югу возможны гармоничные отношения и знак вопроса? То есть вот что такое гармоничные отношения с точки зрения контекста сегодня, сегодняшней нашей беседы? То есть... Можешь сказать свое выражение о гармонии, а потом через призму этого, возможно, людям смогут более точно сказать, что реальность, что реально, а что нереально.
1: Ну гармоничные отношения это значит, что они иерархичные, есть глава семьи, назовем его центром или смыслом семьи, а все остальные, прежде всего его, как бы уже слово партнер не подходит ну Спутники будем говорить. Спутник, да. Э, это признает. Тогда, если гармоничные отношения матриархальные, и женщина глава семьи, тогда она реально сильная, э, у нее есть источник силы в виде вышестоящего, например, наставника. Мужчина признает ее силу, вот и за ней следует, ей помогает, является ее спутником но в мужском теле. вот И э, они входят в вот это состояние целостности. Она ведет, знает куда, знает как, берет на себя э, ну, ответственность центра семьи, а мужчина это признает, ей помогает, с этим не спорит. И это гармония, но матриархальных отношений. И наоборот, э, что как бы лучше, но реже бывает, мужчина глава семьи, он реально сильный, Не только социально в контексте своего дела и успеха, а природно. Женщина эту силу чувствует. эта сила наполняется. Эта сила делает ее счастливой. Она видит смысл в том, что он глава семьи. И ему доверяет. А доверяя ему, она автоматически становится спутницей и ему помогает. Вот (кười) это два варианта гармоничных отношений. Вот. Понятно, что они не идеальные и не такие, какие они были в золотые времена. Но это э, как бы тенденция правильная. И даже при приближении к ней не в идеале. Уже им обоим хорошо. Он чувствует смысл, он чувствует силу, ответственность. Эта ответственность его усиливает, а не ослабляет. А женщина согласна отдать ответственность за свою жизнь такому более-менее сильному, как это возможно в наше ну, время тяжелое. Вот. И она говорит, что да, он не идеальный, но он лучший из того, кого я знаю. Вот ему я согласна. Да, он не идеальный, но э, это лучше из того, что есть.
0: И на, иными словами, э, гармонию э, каждый определяет э, в той категории ценности, в которых он э, культивирует э, свои отношения. То есть вот кто-то культивирует в патриархальных тенденциях, кто-то в матриархальных. И, соответственно, для, для, то, что для одного будет гармонией, для другого будет э, дисгармонией. Я, я сейчас правильно понял?
1: Ну, я бы брал первичное значение гармонии и дисгармонии. То есть гармония – это ощущение смысла жизни, который наполняет. (тит) А все остальное является дополнением, ну, комментарием и чем-то вторичным, но усиливающим жизнь. И тогда, допустим, для спутника смыслом семьи является вот этот глава семьи, который берет на себя ответственность. И угу. это гармоничное, потому что есть что-то одно, самое главное. Вот. Это одно как бы, из смысла в гармонии. Есть одно что-то самое главное. И пока оно есть, все хорошо. Остальное может приходить и уходить. А дисгармония – это когда нет чего-то одного главного. Либо главного слишком много, это разрывает. Жизнь делает нецелостной, разорванной. И угу. мужчина – это не удовлетворение, а женщина – несчастье. Либо вообще ничего нет. То есть дисгармония – отсутствие центра, Смысла, который наполняет все остальное. Ну, как почти, ради чего я живу? Вот. Да, и да. В матриархальных мужчинах говорит, что я живу ради этой женщины, она богиня, а в патриархальных женщинах говорит, я живу ради этого мужчины, а все остальное дети это дополнение к этому.
0: И, и, иными словами, есть какой-то общий принцип а, гармонии. А, а вот проявление этого принципа они могут быть диаметрально а, разными. Вот я послушал э, твое объяснение и э, в принципе вот посмотрел на то, как э, устроен э, гуморальный механизм э, э, в, системе, в организме человека, допустим. В принципе, не только человека, но и у человека в том числе. Э, существует э, иерархическая тоже э, система управлений этой системой. Допустим, есть гормоны более низшего порядка, есть гормоны более высшего порядка. И таким образом, допустим, гормоны, допустим, энзимы кишечника, которые подчинены гуморальной системе, они вырабатываются тогда, когда выбрасываются определенные медиаторы, которые вот сразу же... Выработка тех или иных ферментов или соков начинается тогда, когда идет в кровь попадает определенный гормон, который говорит о том, что надо срочно вырабатывать и и выбрасывать именно вот этот фермент, который переваривает именно вот эту э, углеводную пищу или белковую пищу, или с высоким содержанием жиров и так далее. А те, в свою очередь, управляются э, гормонами, там которые вырабатываются поджелудочной железе, а те, в свою очередь, реагируют на гормоны, которые вырабатываются еще более высокого порядка уровня щитовидной железы. Те, в свою очередь, вырабатываются на выбрасываемые медиаторы из таких гормонов, там как гипофиз и, может быть, еще более высокого уровня талямуса. То есть вот Какая-то такая иерархическая система управления, она дает возможность а, какого-то каскадному такого механизму. И я вот сейчас увидел, что а, вообще слово «гормон», а, там вот, а, вот есть вот это моно. То есть моно это что-то одно. То есть вот если этого нет, то и следующего тоже нет то есть вот этот механизм, эта цепочка разрывается, и тогда возникает дисгармония, то есть нарушение гармонии. В сущности, это нарушение, как люди полагают, равновесия, потому что вот я сталкиваюсь с тем фактом, что под гармонией люди подразумевают равновесие.
1: Как баланс. Как баланс. Две чаша весов.
0: Да-да. Но на самом деле равновесие есть другое слово в греческом языке. Равновесие – это космос. Вот это равновесие. И вот эти слова «косметика» – это все оттуда взятое. То есть это имеется в виду, что в человеке должна быть симметрия. То есть а симметрия – это и есть идеальная красота. И в этом отношении люди как бы почему-то… К слову, равновесие применили слово гормон, где там звучит что-то одно, вокруг которого выстраивается какая-то какой-то порядок. И э, этот гормон, э, вернее, этот центр начинает устанавливать какую-то гармонию э, вокруг себя. И в этом смысле э, тут, мне кажется, люди. Ну, не зная этимологии слов, почему-то применяют это к явлениям, которые абсолютно не отображают первичное значение этого слова. Да, это понятно. И вот, исходя из этого, теперь хотелось бы ну, с одной стороны вернуться к вопросу, в Кали-Югу вообще возможны гармоничные отношения, в том смысле, в котором мы уже имеем в виду.
1: они не только возможны теоретически, они существуют практически, и мой личный опыт это подтверждает. Как вот говорят на Кавказе, мамой клянусь, то есть есть опыт в моем окружении мужчин и женщин, которые находятся в той или иной степени в гармоничных отношениях. Да, они оба не идеальны, глава семьи не э, там, бог э, и совершенно... Сильнейший, ответственнейший, там, безошибочный человек. И помощники не идеальные, преданные, спутники. У каждого свои есть нюансы. Вот. Но они к этому приближаются, они видят в этом ценность. У них задана правильная тенденция, и постепенно жизнь налаживается. И они идут, женщина к состоянию счастья, а мужчина к состоянию удовлетворения. Вот. Они задали правильную тенденцию и знают, как ее поддерживать. Поэтому это возможно, но вы правильно как бы с таким скептицизмом в чате об этом пишете, потому что э, это э, не часто встречается. Насчет вот этого баланса, э, такая тенденция времени, что э, там, компьютеры децентрализованные, э, Политика хочет быть тоже децентрализованной. И это так называемые центробежные стремления. Вот Вот эти все противовесы в политике, контроли. То есть э, ну, это может быть то, что называется калиюга. Это тенденция времени, когда мы идем от централизации к централизации. И из-за этого извращаются сами понятия. И гармония – это когда есть один центр, как в Солнечной системе есть одно Солнце клетке есть одно ядро, в атоме есть одно ядро. Это реальная гармония. Атом очень сильный, крепкий, стабильный, гармоничный, его очень трудно разрушить. Солнечная система очень стабильная. Клетка тоже э, стабильная система. Поэтому гармоничные централизованные системы, они очень крепкие, стабильные. И если у вас будут гармоничные отношения, то есть будет глава семьи, то семья будет крепкая и сильная. И раньше, когда не было вот этих вот демократов, как их, либералов, семьи были патриархальные, крепкие, стабильные, и государство было очень стабильным. Вот Сейчас э, это слово говорит, вы говорите о гармонии, да, но это баланс, это равенство. И нет одного центра, и вот в этих весах, которые балансируют, центром является ось, вокруг э, крутятся оба, мужчина и женщина. И пытаются там уравновеситься. И нужно постоянно сильного ослаблять, а слабого усиливать. И сильный теряет свою силу, чтобы сбалансировать равноправные партнерские отношения. А слабый ощущает ну, незаслуженную силу, искусственную силу, не всегда чистую и светлую силу. И начинает манипулировать и использовать не очень чистые методы.
0: Да, вот. но это же как раз тот опыт, который мы э, попробовали, э, будучи вот, э, пропитаны идеей социализма и коммунизма. Да? То есть, э, в сущности, идея коммуны и заключалась в том, чтобы э, уравнять э, всех, э, и э, причем не только бедных и богатых между собой, что, в принципе, не так сложно. Как, как бы, отбери материальные блага у одних и раздай поровну всем остальным, и ты сделаешь всех одинаково э, самодостаточными, ну, вернее, не самодостаточными, а одинаково богатыми. Э, вернее, одинаково в материальных благах э, у, уравновешен, э, уравновесить людей. А вот э, э, как бы Идею, как как, э, сделать всех одинаково э, в интеллектуальном отношении, то есть умных умных, э, э, или глупых. Как как сделать так, чтобы умный э, был равный глупому. Это задача немножко потяжелее, как как мне кажется. Кстати, если продолжить эту мысль, то как сделать э, одинаковыми мужчину и женщину, детей и взрослых и дальше, если развивать, то вообще можно, конечно, с ума сойти просто.
1: Да, сейчас наверное попробую в это углубиться. Вот когда мы говорим там, как уравнять э, умного и глупого, ну люди это не очень воспринимают, потому что ум-то он не сразу виден, да? Ну допустим, там ты читаешь человека, физиогномику, прану, ты видишь умного и глупого, но большинство людей ничего этого не видят, а на вид все красивые. И когда, говорим, мы уравниваем мудрого и глупого, люди не понимают. И Тогда э, что доходит до людей больше всего? Деньги, да? Мы говорим, ну вот что такое уравниловка, социализм, коммунизм или равные партнерские отношения в семье? Когда один сдал один доллар, другой сдал тысячу долларов, они заработали 500 и делят пополам по 250. Вот это есть уравниловка, и она развращает того, кто сдал доллар. Я же тоже участвовал, а у нас равенство. Делим поровну прибыль. А адекватность и гармония, когда это делится пропорционально, вот тебе твой процент, то есть, ну, на на твою мудрость, на твою силу, на твой разум, вот тебе твоя доля. Если скажут, ну, это же нечестно, Хотя это на самом деле честно. То есть, через деньги люди лучше понимают, что уравниловка, она развращает те кто ничего не делают те кто слабые и глупые вот и мы это видим на примере каких-то там квот льгот и всего этого остального да. вот. а сильных она ослабляет и сильному нет смысла быть сильным и поэтому сильные ослабляются а э, слабые развращаются. теперь насчет того что как это можно уравнять ну вот эти банальные примеры что мужчины э, когда-то начнут рожать э, мы не будем э, к ним обращаться вот почему юмористы любят шутить про секс, да? Да. Это единственное, что в жизни людей осталось природное, что они могут прочувствовать. И то не факт, что они что-то чувствуют время секса, но я на это надеюсь. И поэтому шутки через секс и какое то сексуальные анекдоты, сексуальные скандалы, они хоть как-то людей пробуждают, оживляют, потому что это небольшая часть природной жизни, которая еще осталась. Вот теперь давайте через секс. Я как бы искал другие способы, чтобы до людей донести. Не очень доходит. Uh-huh. Вот, давайте через секс. Мы же все взрослые люди. Да, попрошу детей отвести от наших экранов, и мы поговорим о сексе. Вот я спрашивал, что мы реально можем проживать как существующее? Это то, что мы чувствуем. Если мы чего-то не чувствуем, то не факт, что это есть. Поэтому таким образом можем отличать реальное, настоящее знание от выдуманных, неработающих, неживых схем. И секс – это плотные физические отношения мужчины и женщины, которые мы можем реально проживать. И нам они должны Богом и природой не только для того, чтобы мы зачинали детей, а чтобы получали опыт плотного, ощущаемого взаимодействия чтобы мы проживали через чувства, через опыт ощущений наше соединение. И это пример гармоничных отношений, потому что после секса оба счастливы, оба ну, удворены, обоим хорошо. Но там есть противоположная ситуация. Мужчина напряженный, сконцентрированный, твердый, а женщина максимально мягкая и расслабленная. Если мужчина будет мягкий, у них ничего не получится. Если mm-hmm. женщина будет жесткая, сконцентрированная, сухая и в прямом и в приносном смысле, у них mm-hmm. ничего не получится. То есть создавая противоположные тенденции, один сконцентрированный, напряженный, твердый, жесткий, острый, проникающий, второй Мягкий, текучий, расслабленный, впитывающий, принимающий. Они входят в противоположных тенденций в единое соединение. И обоим очень хорошо. Ну, Мы это знаем на опыте. И э, они чувствуют состояние целостности, единства, гармонии. Хотя бы ненадолго. И природа показывает пример правильных отношений, правильной гармонии. Один входит, другой впускает. Один концентрируется, другой расслабляется. Один излучает, другой впитывает. Один твердый, другой мягкий. Один проникает, другой его привлекает. И обоим хорошо. Вот это, это, ну, как бы, это, это не схема, это не концепция, это реальный опыт, который мы можем проживать, если забыли пойти позаниматься сексом. И это нам пример, как должно быть правильно. Вот. И это не только у мужчины и женщины. Точно так же, допустим, учитель входит в ученика. И все другие примеры вот этих иерархических, то есть централизованных, статусных, как мы их назвали еще, вертикальных отношений. Вертикальных. Uh-huh, uh-huh. И обоим хорошо. То есть э, у мужчины нет ощущения, а что это напряженная, она расслабленная. Ему это и нужно, он чувствует свою силу. И во время вот этого пика, да, который называется оргазмом. И, кстати, оргазм, организм, органичный, да, это все хорошо? Это что, живое и целостное?
0: Да. Он
1: чувствует, что я есть, я существую. И он максимально сконцентрированный, очень твердый, как камень. Угу. И ему от этого неплохо, от того, что он очень жесткий и твердый. Ему, наоборот, этого хорошо. Он чувствует, что я есть, я реально существую. Он чувствует опыт бытия максимально. А женщина, наоборот, она растворилась. Меня нет. Как там? Я облако, я ангел, я чувствую, но меня при этом нет. И у нее нет проблем, что вот, а почему, ну как бы, почему я расслаблен, он напряженный. Наоборот, я от этого хорошо, от этой противоположности. Вот, и вот этот вот пример, если мы его прочувствуем, вот, природные, то есть естественные отношения мужчины и женщины, это не только неравенство, а это диаметральная противоположность. Они полярны. И таким образом, дополняя друг друга, возникает эта гармония. То есть взаимодействиях, взаимоотношениях они должны быть не разными, а противоположными.
0: То есть вот теперь, подходя к главному моменту, ради чего мы здесь, вот хотелось бы понять все-таки. плюсы и минусы, потому что э, наверняка есть плюсы в одном, и там, где находят минусы, то нужно их э, как бы сейчас как-то осветить. И э, вот на мой взгляд необходимо дать э, не просто вот оценку этому, а нужно это в максимальной степени конечно же в соответствии с тем, что мы занимаемся сферами примерно одинаковыми, но я не профессиональный астролог, и мне вот интересно знать твое, твое мнение, которое из твоего опыта исходит, вот в чем же все-таки вот плюсы в равенстве, ну минусы я, я уже примерно понял находишь ли ты какие-то плюсы и, соответственно, то же самое, что касается неравенства, потому что у нас неравенство двух типов, я э, выделяю, вот тогда, когда главенствует мужчина в браке, сейчас мы о браке будем говорить исключительно, и женщина главенствует в браке.
1: Чтоб у нас... Был так называемый интерактив. Я задам четвертый вопрос слушателям.
0: Да, пока а, не где... отвечают.
1: <смех> <смех> но отвечают, но по-своему. Да. Отвечают на то, что хотят, а не на то, что я спрашиваю. <смех> а, где больше плюсов? В партнерстве, ну, мы называем его равенство, или э, в иерархичных, централизованных, вертикальных отношениях, которые мы называем неравенство в кавычках? Где будет больше плюсов и минусов, вот. И пока люди отвечают, ну вот, если мы ученые, да, мы знаем, что есть фундаментальные основы, и там, где есть понятие материи множественности, мы называем его тьмы, то там будет больше результатов, больше вариантов, больше всего. И поэтому, как бы вот не считая количественно ученый человек, который знает законы, он будет знать где больше. А посмотрим, что ответят наши зрители. Значит, плюсы партнерства, которые являются стремлением к равенству. Самый главный плюс что можно не брать на себя ответственность. Это огромный плюс. Вот помните Райкин. Кто шел костюм? Мы. Кто конкретно? Мы все. То есть костюм ужасный, надеть нельзя, но за это никто не отвечает. Потому что это коллективная ответственность, как от отсутствия ответственности. Поэтому люди сейчас не очень ответственные, и мужчины, и женщины. Нам страшно за что-то отвечать, нам страшно э, принимать решения. И поэтому партнерство, как самый главный плюс, э, э, никто ни за что не отвечает. То есть за здоровье отвечает Министерство здравоохранения, там за безопасность полиция, за образование, ну, там, всякие духовные практики, учения или министерство образования, и в семье никто ни за что не отвечает. Это удобно. Особенно для типичных людей, которые не привыкли брать на себя ответственность. Второе удобство, это можно, как вот говорят в народе, шланговать. То есть можно ничего не делать, а постоянно предъявлять претензии. Требовать отчетов, Постоянно говорит, что ты свою долю партнерства плохо выполняешь, а себя упускать. То есть, ну, как бы постоянно, как это, лучшая защита для нападения, нападение, то есть предъявлять претензии и атаковать. Ну, женщины этим постоянно пользуются. Следующий плюс. Мы же хотим быть личностями, проявлять себя, и поэтому ну, как бы в социуме как о себе завидеть от личности? и в окружении вот а так есть партнер и можно постоянно иметь объект на котором я тренирую себя как личность то есть требовать внимания к себе к своему мнению что-то рассказывать э-м, там, навязывать свое мнение то есть постоянно есть как бы тот на кого можно вылить все что у меня есть в личности второе что в партнерстве вот этот, этот же баланс э- то есть, когда у меня там спустило колесо, я слабая, беззащитная женщина, пойди мне накачай. Когда, допустим, там мы делим бюджет, я тоже личность, почему мое мнение никто не учитывает. То есть, можно постоянно быть то, э, с претензией на ведущую, то на ведомую и переключаться по необходимости. Вот. Отказываться от ответственности и решений, когда я не хочу, и наоборот, э, брать на себя решение, когда я этого хочу. Ну, как бы переключаться в удобное для себя время. Э, Я не знаю, это плюс или минус, э, но всегда можно постараться передоговориться. Вот э, если это э, э, традиционные отношения, там правила установлены главой, и они не меняются. Или очень редко меняются. И многим это кажется как бы, ну, это же скучно. Одни и те же принципы семьи. Мы живем по одним правилам. А где же это разнообразие? Вот. А когда партнерские отношения, можно постоянно менять правила, передоговариваться. Э, вот. И для людей это кажется э, чем-то интересным.
0: Да, ну и, 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 и я так понимаю, что если мы не договорились, то можно расторгнуть эти отношения э, и, и получить э, свободу вот этих отношений.
1: Ну да, если мы говорим о том, что легко из них можно выйти, это плюс. Но да. обратная сторона, они временные, нестабильные, не крепкие. Вот. Это, то есть, да, легко можно выйти из отношений. Вот. Из партнерских э, труднее выйти, и есть ощущение, что я предал или изменил. То есть там я чувствую ну, со- угрызение совести. Тут никаких угрызений совести нет. Все, нам это невыгодно, мы расходимся, и как бы совесть чиста. Ну и для женщин э, один из важных плюсов, то есть э, есть огромный диапазон манипулирования, вот вот эти вот как бы там плач, да, она сидит и плачет, или устраивает истерики, или там молчит, э, обижается и лимитирует обиду, да, то есть ну э, 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 вот если это э, партнерские отношения, то это огромный диапазон использовать все вот эти вот возможности для манипуляции, для для женщин это плюс.
0: А какие плюсы для мужчины есть в партнерских отношениях?
1: Не брать ответственность, вот то, что я сказал, это самое главное.
0: Да, да отлично. Угу.
1: Ну, для женщин гораздо больше плюсов. Э-э-
0: а э-э- вот интересно, если да? для мужчины есть такое м- шикарнейшее, шикарнейший жирный плюс не брать ответственность, а- то как этим воспользоваться? То есть, вот, э, я я вот сейчас попробовал. (свят) (свят) (свят)
1: Ну, вот жена говорит, у меня что-то болит. Ну, иди в больницу. Я не знаю, что делать. Ну, посмотри в интернете. То есть, э, у него ни за что не болит голова. Ребенок заболел. Ну, вызови скорую. То есть, он не напрягается. Он ни за (свят) что не отвечает, не надо ничего делать. То есть, вот... э, там, мне плохо, ну сделай что-нибудь. А я-то тут при чем? То есть, с него, как взятки гладкие. Да. Это главное. Да.
0: Ну, а, ну, хорошо. Да. Я наверное. это чувствую,
1: как, ну, как бы вот, наверное, свой пример не надо приводить. Ну, в общем, да. то есть Ему можно очень не напрягаясь быть в этих отношениях. соответственно ну, безответственно, можно сказать. Это же очень легко. Я так сделал, ничего не получилось. Ну, а какой с меня спрос?
0: Да, добро. Хорошо, Антон. Это, это понятно. Да, Теперь, еще
1: чтобы... плюсы продолжаем? Или...
0: А когда... еще есть плюсы, да?
1: Очень много. Очень
0: то есть, много.
1: очень много. Даже самых основных.
0: да. Интересно просто еще какие-то моменты.
1: Для мужчин это, наверное, не очень важно. Женщина может заявлять в окружении о том, что у нас прекрасные отношения, у нас взаимная любовь и уважение, мы ценим друг друга, мы делимся своими впечатлениями, нам важны интересы друг друга. И это очень красивая картинка.
0: Угу.
1: Как бы вот э, им-то повезло.
0: Да, действительно, красиво. Вот.
1: Да, ну и остальные там вот, наверное, плюсы, да, то есть... Э, Модное же слово «иметь свое пространство». И в этих отношениях можно иметь свое пространство. Понятно почему, да? Когда отношения иерархически централизованные, все пространство главы семьи, все, вся квартира, вся жизнь, все дело, это пространство главы семьи полностью. И у других участников нет своего пространства. Вот. ну Понятно, что многим покажется, что это какая-то тирания и деспотизм, но на самом деле, как вот все пространство Солнечной системы, это пространство Солнца. И мы не чувствуем тут такой mm-hmm. тирании. Вот. А когда партнерские отношения, у каждого может быть свое пространство, и это людям нравится. Тем более, это продвигается как вот, ну, как сказать, не то, что даже преимущество, как потребность. Mm-hmm. Не входите в мое пространство. Вот. Особенно в каких-то фильмах там западных, да, у ребенка своя комната, и отец не может туда войти. Да, да. Почему? Да. Ну, психолог... Свое пространство, да. Вот.
0: ребенка. Да. Да.
1: И, э, 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 и вот это вот, жена говорит, кухня это мое пространство, там я главное. и ей хорошо. Угу. А мужик говорит, гараж мое пространство, и все. И каждый имеет свои как бы вот эти вот ну, зоны. зоны. Они называются зоны ответственности, и мы понимаем, что... А там человек как на зоне. Хотя, э, эффект. Да. Мое пространство, моя зона ответственности, то есть я прибиваю гвозди, а ты там чистишь картошку и делаешь борщ. Вот. Это кажется людям преимуществом. Вот. И если человек не может починить себе все пространство и быть главой, или не может отдать все свое пространство главе, тогда для него это большой плюс. Вот. и э, э, еще очень важный плюс, как это сказать, очень сложная такая ситуация. Между очень неравными партнерами может быть партнерство. И они просто будут договариваться на не очень выгодных условиях. То есть вот как бы совершенно разные люди, они могут быть в этих отношениях. Ну, допустим, если это скажем, иерархические отношения, то чтобы женщина была адекватной спутницей, она должна быть более-менее мудрой. И они требуют некоторое как бы, соответствие. Ну, ну, может быть, совместимости. Иначе mm-hmm. трудно будет в иерархических отношениях. А когда отношения партнерские, то э, очень... Э, умная, мудрая, может быть, женщина, очень глупый мужчина и наоборот. То есть договорятся, может, с собой очень неравные люди. Вот. И поэтому это как бы вот, если люди очень разные, но хоть как-то не договорятся на неравных условиях. А, вот еще такой яркий пример, и вот так люди лучше прочувствуют. Это сейчас модное направление психологии. Вот одному важны эти отношения, а другому не важны. Если это иерархичные, они не будут в отношениях. Правильно? Да. То есть, вот, допустим, директор и подчиненный, да, или ученик и учитель. Если одному не важны, у них ничего не получится. А в партнерских отношениях э, они смогут договориться, просто тот, кому они более важны, будет больше туда отдавать ресурсов, времени и сил. А тот, кому они чуть-чуть важны, он будет чуть-чуть там, как бы вовлекаясь, но э, его этого будет достаточно. То есть даже с разной заинтересованностью, так называемой зависимостью к отношениям, они договорятся, но просто пропорции будут разные. Если это статусные, то есть централизованные отношения, у них ничего не получится. Вот, наверное, это второй главный плюс, помимо ответственности. Договориться может кто угодно, если они будут менять свои условия, пропорции, вклады и все остальное.
0: Да, вот у меня нарисовалась такая картина, что это идеальная такая жизнь, когда утром вся семья просыпается и все разбегаются по своим, очень важно, по своим работам или как-то по своим делам, в которых никакого участия не принимают остальные члены семьи. И вот э, желательно долго не задерживаться, то есть э, иначе могут возникнуть какие-то моменты, которых очень сложно избежать. Например, э, если люди начинают долго оставаться в, в одном помещении, то между ними возникает выяснение, кто тут кто и так далее. Поэтому, когда все разбегаются по своим работам, и желательно это до вечера, потому что вечером все усталые собираются, быстренько поужинали, легли спать. Ну, там, если секс, то хорошо, если нет секса, ну, тоже хорошо. И утром опять все проснулись и опять разбежались по работе. И в субботу, воскресенье немножко побыли вместе. Вот и, и уже воскресенье, а это уже, ну мне кажется, уже начинают очень напрягать, поэтому в понедельник все обратно по есть Вот такое у меня сейчас нарисовалось. И, конечно же, у мужа свои дела, у жены свои дела. У него своя кредитка, у нее своя кредитка. Хотя кредит общий. Интересно, да? Ну, как-то... Ну, тоже своего рода, наверное, правильно. Когда они берут кредит, то они его берут вместе и... Ну, в общем, много моментов таких, которые меня немножко сейчас э, обескураживают откровенно по отношению в плюсах. В плюсах. Но плюс я увидел однозначно в том, что каждый человек э, не лезет э, в жизнь другого человека. У нас в свое время э, я... Когда работал на кафедре, был очень смешной тост, когда именинника поздравляли и желали ему счастья в семейной и в личной жизни. То есть этот тост меня, конечно, очень смешил, и, и сейчас я его раскрыл совершенно по-новому для себя. То есть, да, а, интересно. Но э, с плюсами более-менее понятно. То есть вот.
1: Я еще додам тому, что ты сказал, что. Да вот это, что я описал, это правильная картина, это типичная как бы внешняя форма того, что происходит. Но если обратить внимание людей на их ощущение, на то, что происходит, у них будет иллюзорное, но это не ощущение, как бы мнение, что э, у них все хорошо, у них баланс, да, вот этот вот э, баланс, что э, мы ценим друг друга, мы уважаем друг друга, мы прислушиваемся к мнению друг друга. И как бы это ну, вообще идеал, и это не ощущение, это схема или картинка, которую они не проживают, потому что они проживают постоянные конфликты и э, вот это вот желание отстоять свои интересы. То есть, реально, они проживают отстание своих интересов, а в иллюзорной реальности у них картинка, но что мы как-то договариваемся, и мы из-за этого как бы единое целое. А на самом деле они не единое целое. Как вот китайцы, невозможно пости кошек. Угу. Они как кошки, и они каждый сам по себе живет. И они не единое целое. То есть у них э, иллюзорная картинка единого целого, а опыта этого нет. Опыт есть как ощущение, что они постоянно конфликтуют, договариваются, эм, ну спорят, да, отстаивают свою территорию и мнение. И у них опыт вот этой борьбы постоянной, ну, войны в какой-то мере, в той или тогда, э, а
0: ну, согласности
1: напрас... нет, реального ощущения, что мы единое целое, нет.
0: Нет, да. Тогда напрашивается вопрос, а зачем же люди, которые э, практикуют э, равно, э, не, не равноправие, а равенство, вот они практикуют, зачем же они тогда ну, вместе?
1: Ну, ну, исходя из принципа главного, это взаимовыгодный договор. То есть, вот я работник, у меня есть какой-то навык, я нахожу ну, наиболее удобно для себя э, руководителя, я продаю им свои навыки, и он мне дает деньги. Ну, то есть, это удобство. Это, у меня есть такие навыки, такое тело, красота, вот, кому это отдать? Ну, вот ему наиболее выгодно. Да. То есть, это выгодное получение. Ну, одиннадцатая обхава, или как это сказать?
0: Ну, понятно. Это, это удобство, это комфорт, выгода. удобство.
1: Выгода, да, выгода. Ну, а удобство, что удобно быть безответственным, там удобно э, мало давать, много брать, да. То есть это выгода. Угу. Как брак по расчету, но угу. расчет бывает разный, тут именно выгодный расчет.
0: Да, Понятно. Хорошо. С плюсами вообще все как-то более или менее. Хотя это откровенно был сложный момент для понимания и для оценки. Вот. Мне кажется, с минусами все так же будет, наверное, интересно.
1: Ну, плюсы партнерства, они минусы иерархии. Иерархия. Да. А плюсы иерархии, они минусы партнерства. Поэтому, если я сейчас буду говорить плюсы иерархичности, то есть э, централизованных, статусных, гармоничных, ну,
0: автоматически э, можно... Минусы того. Да, а, 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 вообще отлично. Давай тогда сразу перейдем к плюсам иерархии.
1: Эм, я уже тонко его упомянул. То есть, э, ну, Солнечная Солнечной системой не совсем может быть понятно, да? Вот. Попробуйте разрушить атом из одного атома сделать другой. Электроны уходят, приходят, а атом остается. Это очень стойкая, мощная структура. И нужны огромные энергии, чтобы сделать термоядерную реакцию и из водорода сделать что там гелий. То есть, когда есть центр, он стабильный, неизменный, хотя бы ну, в той или иной степени сильный, как это возможно, то возникает очень сильная система. Она крепкая и стабильная по времени. Поэтому такие отношения, они более долговременные. Независимо, это матриархальные, патриархальные. Это, может быть, скорее всего, это будет на всю жизнь. Или на полжизни. Но не на три месяца или три года. Они более долговременные и стабильные. И они еще крепкие, как здоровый организм. В него никто не проникает. У женщины нет тенденции пойти за другим мужчиной хотя бы временно там, ради каких-то увлечений, как говорят, новых эмоций иметь что-то на стороне. И у мужчины то же самое, он отвечает за это, и ему не нужен дополнительный гембель для другие женщины. То есть они более сплоченные, вот. крепкая, здоровая семья. Как это еще назвать? Не в социалистическом смысле, а вот. И э, по тенденциям из таких семей возникает как бы крепкое сильное государство. Это вот республиканская, да, наверное, партия в Америке. Традиционное традиционное крепкое государство. Это было и копное право те, кто знает, что это такое. Это вот великое княжество литовское, Украина, Беларусь. Там было такое же государство. Крепкие угу. семьи, главы семей, крепкие общины, крепкое государство. Это сильно. Ну и надолго. То есть, если мы вошли в эти отношения правильно, то, скорее всего, у нас всю жизнь. Это главный плюс. Да. Да. Второй плюс – это вот <кх> противоположность э, плюса. Тут есть главный, кто за все отвечает. И с него весь спрос за всю семью. Э, как бы ему немного труднее. Он один принимает решение. Понятно, что есть там высостоящий, наставник, учитель. Ему есть где посоветоваться. Но тем не менее за семью отвечает не его наставник, а он сам. Вот. И он за это отвечает. Вот. И для него это источник силы. Это моя семья. Я здесь глава. Это его усиливает. Он становится более сконцентрированным и ответственным. А остальным это дает ощущение защищенности. У нас есть главный, он за все отвечает, и они чувствуют себя гораздо лучше. Ну, чтобы женщина это больше поняли, вот это мой бизнес. У меня есть там бутик и наехала налоговая, какие-то бандиты, пожарники. Это ж такой гембель. А если говорит, это мне муж дал магазин, я тут ничего не понимаю. Вот его телефон, разбирайтесь сами. У него сразу как, э, ну, как бы вот камень с плеч. То есть, да. Когда за меня кто-то отвечает, и я ему доверяю, жить гораздо спокойнее, приятнее, легче. Какая-то проблема, сейчас я позову главного, отца, мужа. вот И э, для детей, для спутников это делает жизнь более приятной легкой. а а главного это усиливает
0: uh-huh.
1: если это мощном становится более личностным и ищет источники силы вот. ну, экономится много времени мы же говорили что там все договариваются каждый высказывает свое мнение в лучшем случае это споры а в худшем это конфликты и войны А тут раз, и решение уже принято. То есть ну, нет долгих переговоров. Никто не не ссорится, не устает, не манипулирует. Сразу все ясно. экономит время. И если это какие-то серьезные ситуации, там война, наводнение, мародеры, то есть есть сразу готовое решение, и не надо договариваться и голосовать, в какую сторону мы бежим и что делаем. Это эффективнее, вот. Ну и меньше конфликтов и ссор. Как вот, есть только одно мнение правильно, и оно главы семьи. Как начальник всегда прав. Это э, экономит время, ресурсы, силы, эмоции.
0: Мы тут подумали, и я решил. Да, это верно.
1: У этой семьи есть не только правила, а есть еще смысл, дело, цель или принцип. Потому что глава семьи без этого не сможет семью куда-то вести. А если он чему-то ее ведет, он знает к чему? По каким законам, с какой целью, ради какого дела. Вот. И поэтому эта семья основана на принципах, ну, как бы она более принципиальная в хорошем смысле этого слова. Ну, осознанная. Вот. Когда там ты рассказывал, каждый сам по себе, они ни к чему не идут. И никаким принципом соблюдать не нужно. И можно никаких законов не знать. А тут нужно к чему-то идти, и это движение должно быть систематичным. Нужно знать стратегию и законы, по которым мы движемся. Поэтому, Но,
0: да-да. В том смысле, что они никуда не идут вместе. Они идут каждый э, по своим делам, то есть э, в, своих, э, в своем развитии и так далее. И я думаю, что нередко так бывает, что если мужчина двигается по карьере и, например, ему приходится поменять место жительства, переехать в другой город, в то время как у жены таких планов нет, потому что ее работа, она ну, привязана к этому городу, к этой, к этой местности. И что же им делать? Кто, кто из них пойдет на компромисс? То есть это очень сильно напрягающее дело, когда такой момент возникает. А в иерархической семье, по-видимому, такого вопроса нет. Потому что если у главы семьи возникает необходимость куда-то переехать, то ну, никто не возражает. И и в этом смысле, конечно, это очень сильно и гораздо меньше проблем, в том, чтобы принятие решений и и, в в действиях, ну, то есть все сфокусированы на главе, на главе семьи. Да, это, это конечно определенно различие такое, которое между одним и другим ставит очень категоричную черту. Вот. А, а что, вот будем мы рассматривать э, к, э, различия между патриархальной и матриархальной э, иерархической э, моделью семьи?
1: Ну, можно кратко сказать, что э, если семья патриархальная, то мужчина является ведущим, то есть активным, проникающим и во время секса, и во всей остальной жизни. И это как бы делает ее ну, гомогенной, как сказать, Ну, еще более гармоничной. То есть он является источником или является тем, кто ведет, тот, кто сконцентрированный и в природных сексуальных отношениях, и во всех остальных. И это как бы ну, еще более целостная э, семья, как союз. Вот, если семья матриархальная, то э, ведущий, то есть главой семьи является женщиной, но во время секса она как бы от, ну, меняет свою роль на того, кто э, отдается мужчине. И поэтому иногда она ведущая, иногда она ведомая. И поэтому это менее целостная, менее как бы однородная система. и поэтому мы видим, что здесь есть некоторое нарушение вот этого первичного природного принципа. Но это не настолько важно, и этим можно пренебречь, потому что все равно это более крепкая, здоровая и стабильная союз в контексте вот этого долговременности и целостности.
0: А вот хотел уточнить, во время сексуальных отношений, вернее, во время секса, вот этот принцип, он всегда однозначный, что женщина отдается мужчине. Может быть такое, что во время секса мужчина отдается женщине? Ну, На
1: на плотском уровне так построена физиология, что мужчина входит в женщину, и если он как мягкий, у него нет мужской силы и импотенция, то ничего не получится. И мужчина должен быть твердым физиологически, физически,
0: угу. здоровым
1: и твердым. Вот. Поэтому это никуда нельзя отменить. Как мужчина не рожает, точно так же он, как вот э, говорят, кто эти электронщики, да, или э, есть разъемы папа и мама. У него штекер, у него гнездо. И это навсегда. Поэтому он должен быть твердым, сконцентрированным, быть папой, как этот разъем и куда-то входить. А то, что у них там в голове, чье желание, это уже как бы на уровне личности или души. Но физиологически он он должен быть твердым, и тогда он его войдет. А она должна быть мягкой, и тогда она его впустит. И это, от этого никуда не деться. Ну и в принципе это хорошо, хотя кому-то это...
0: Если я услышал, что принципиально в сексе это тот, кто входит, тот и берет, а так кто впускает, то отдается. И такого в принципе невозможно, что кто-то входит, тот отдается. Это принципиально.
1: Я думаю, сейчас такой есть большой диапазон извращений, что кто-то может то додуматься. Там же и пол меняют, что-то вырезают, пришивают. Поэтому если мы не берем какие-то искажения, извращения, неестественности, тогда да.
0: Хорошо, да. Это уже не будем как бы дальше развивать этот, потому что наверняка мы сейчас не сможем найти концов, потому что действительно, мы так отошли от природы, что уже э, об этом можно, конечно, много рассуждать. Ну вот, реально, все это время было много всего писалось, но реально вот вопросы пошли только э, только сейчас. Значит, спрашивают, так как же отличить реально от иллюзорного? Это, так сказать, я так понимаю, вариантов не было. И еще один вопрос, а может ли быть в патриархальных отношениях ущемление женщины и ее желаний и дальше продолжение или такие отношения а, или в таких, в таких отношениях э, желание женщины вообще не учитывается
1: прекрасные вопросы именно этого женщины и боятся помнишь у нас была с тобой как бы очень важный диалог и мы видим что женщины отказываются от правильного из-за страха вот этот вопрос это страх есть, это когда мы
0: говорили о женских желаниях, да, я помню, конечно.
1: Да, вот страхи – это как бы вот такая вещь, которая мешает делать правильно. Иногда помогает, а иногда мешает. Тут это страхи. Да, ну, проще,
0: да и проще отказаться от желания э, в угоду страху, потому что вдруг, э, вдруг мне просто перекроют вообще все возможности и не будет, и жизнь превратится в кромешный ад. Я помню, помню, да, конечно.
1: Ну, начнем с вопроса Максима, как отличить реальное от иллюзорного? Да. Реальное, реал по латыни, настоящее, действительное, существующее, это то, что есть в моей жизни. А Моя жизнь – это то, что я проживаю как опыт. То, что я чувствую как ощущение. Поэтому то, что я могу почувствовать, является реальным, живым, проживаемым и поэтому настоящим. То, что я почувствовать не могу, является ну, неживым, непроживаемым, несуществующим. И это может быть иногда что-то тонкое, как осознание. Тогда да, я это осознаю, не проживаю. Но это очень... Как бы отдельная высшая реальность, мы в ней находимся редко. Вот. А чаще всего, если мы что-то не проживаем, то это то, что не существует. Это какая-то схема, это какая-то концепция, это кем-то придумано, это какая-то условность. Так принято. Вот. Поэтому э, то, что можем почувствовать, и поэтому я много раз говорил о ощущениях, о чувствах, о примере с сексом или пример другого опыта, тогда это в нашей жизни есть. Вот. и э, на примере, как говорится, вот иногда понятнее, чем по смыслу, вот у меня есть автомобиль. И как узнать, он у меня есть или его нет? Если он есть по документам, но я опыта его не умею, то это иллюзия, что он у меня есть. Я же на нем не езжу, он меня не возит. Вот у меня там в гараже стоит Волга, ей там 30 лет, она есть или ее нет? Но ну, по документам есть, а опыта ее нет. И потом я открываю д- двери, а она уже заржавела и рассыпалась. А я думал, что она есть, потому что там у меня есть какое-то свидетельство о регистрации. Вот. А, а машина может быть чужой, но мне дали ключи, и я езжу. По документам у меня нет, но она меня возит, как конь, помогает. Поэтому реально иллюзорное, то, что я проживаю как опыт, то, что я чувствую, то, что уходит в мою жизнь живые ощущения. Это есть. И на это знание надо полагаться в контексте взаимоотношений мужчин и женщин. А то, что я где-то вычитал, это модное веяние психологов, или об этом говорят ведические учителя, или какие-то там тексты. Ну, очень рискованно этому доверять. Там много заблуждений, много иллюзий, и потом, когда я это понимаю, уже иногда бывает слишком поздно. Вот, поэтому... Реально отличается по живым ощущениям, по опыту. Точно так же, когда вас обучает чему-то учитель, Джотишу или Аюрведе, он вам не говорит, что есть грахи. Он дает вам опыт грах. И у вас не информация, а вы знаете, что они есть. Это главный ключ. И в отношениях он наиболее важен, потому что это сфера жизни, где мы должны получать опыт. Взаимоотношения – это взаимные действия, взаимные влияния. И важен опыт от другого человека которое я получаю, которое в нем оставляю. И вопрос от Арины. будет ли в патриархальных отношениях ущемление женщины и ее желаний. Но вот на примере ребенка, да, в патриархальных отношениях есть мужчина, глава семьи, и есть жена и дети. И как бы жена это как вот старший ребенок. И мы говорим, что вот есть ущемление желаний ребенка. Ребенок чего-то хочет, а ему родители не дают. Они же ущемляют. Он хочет там спрыгнуть с балкона или залезть пальцами в резетку, а родители не дают. И мы говорим, что это ущемление. Родители, они более взрослые, более мудрые и опытные. И они могут оценивать желание ребенка. И то, что ему не вредит, они ему дают. «Я хочу яблоко. Вот тебе яблоко». Здоровое, вкусное. Я хочу есть, хочу заниматься чем-то. Вот занимайся. А потом он говорит, я хочу вот это, а это ему вредно. А он этого не понимает, он же ребенок. Вот. А если, ему, если это патриархальные отношения, то мужчина должен быть более зрелым, ответственным, разумным и мудрым. И если желание женщины, э, ну как бы, э, ей же потом повредят, Ему следует ее ограничить. И с точки зрения там, как это, толерантности ее ограничивают, да? вмешиваются в ее пространство. Но с точки зрения реальной жизни ей же делают лучше, поскольку ее уберегают от того, что ей потом повредит. Вот многие женщины же борются с лишним весом, переедают, а сами себя ограничить не могут. А если ей мужчина говорит, ну что ж ты так? И еще как-то ее простимулируют за правильное питание и слегка, приятно, мягко накажет за неправильное питание. Она уже справится с этим своим трудностью. Вот. Поэтому ущемление – это понятие с точки зрения вот этих вот прав человека, ну и всей этой системы. Да? Западные ценности, ООН, права человека вот. – если мы будем вот это вот увлекаться, тогда и дети начнут нами манипулировать, и сами из-за этого пострадают. Поэтому нужно быть зрелыми, разумными и осознанными. Вот. И если женщина вступила в патриархальные отношения, она это же не случайно сделала, она доверяет этому мужчине. Должна доверять. Вот. Тогда он ее не ущемляет, а он ей помогает исполнять те желания которые э, хороши и выберегать от тех зеля, желаний которые э, ей же могут навредить вот. и э, в таких отношениях желания женщины вообще не учитываются ну э, кто это выдумал то есть с чего это можно взять такое вот э, у меня есть дети я что не учитываю их желания наоборот я стараюсь их желания осуществлять ты хочешь велосипед бери катайся Ты хочешь мультфильмы, вот есть прекрасные мультфильмы. То есть глава семьи, он же не деспот. Ему э, для него, э, ну не то, что приятно, это для него удовлетворение как-то осуществить желание его семьи. Он почувствует себя сильнее, и он старается это делать. Но он соразмеряет это со своим делом, со своими ресурсами, со своим временем. И, конечно же, учитывает.
0: Да, Антон, спасибо. Это, По-моему, это было очень исчерпывающе в отношении неравных отношений, особенно в патриархальных патриархальных отношениях. У многих сейчас очень... Ну, во-первых, это из неравных отношений это наименее встречаемые, потому что чаще всего отношения даже если они и иерархичны то есть неравные а большая часть таких неравных отношений они склоняются к матриархальным то есть я по опыту своих практик и своей работы говорю то есть причем это не только как я наблюдаю позиция женщины а позиция мужчины в этом смысле не менее а, а, определенная. То есть э, мужчины э, предпочитают матриархальные отношения к патриархальным. Вот. А в отношении ответственности вот, хотел уточнить. Вот, э, мы сказали, что э, э, в равных, равноправных отношениях или в отношениях равенства... Присутствует такой плюс, как безответственность. А как насчет ответственности в неравных отношениях, в иерархичных отношениях? И в в отношении ответственности в патриархальных, где мужчина ответственный, само собой, и в матриархальных, где ответственна женщина. Хотелось бы более тоньше на это посмотреть. А времени все меньше, как говорится. Но а вопрос очень емкий такой.
1: Ну, в, в равных отношениях, там, где партнерство, там есть иллюзии ответственности. Из-за этих вот тенденций говорят, что бывает ответственность на двоих. И даже вот в, в законах это написано чтобы оба родителя несут ответственность за детей, за дом, за все остальное. Вот. Но как это может быть реально? Ты виноват, нет ты виноват. То есть ответственность бывает либо одна, либо она уже как бы не совсем ответственность. Вот. И поэтому им кажется, что они оба отвечают за свою семью. Вот. Но как это выглядит, когда все хорошо, а это бывает редко, все-таки каждый считает себя... За это более ответственным и присваивают себе что-то успешное. А когда в семье все плохо или какие-то проблемы, а это бывает чаще, он говорит, что ну я-то все правильно сделал, а у тебя какая-то проблема и переваливает вину на другого. То есть это как бы вот иллюзия реальной ответственности. А реально за семью отвечает какая-то внешняя структура или внешняя сущность. Допустим, там, если они два христианина, то как бы за их семью отвечает Ну, им кажется, что Бог или Иисус Христос, а на самом деле священник, к которому они оба ходят. Если у них есть один наставник, то, возможно, он за их э, семью отвечает. Это может быть отец одного из родителей, там, теща может такой семьей управлять и так далее. То есть внешняя сущность, человек, чаще всего человек отвечает за их семью, и они оба к нему приходят и просят их рассудить. И тот, кому они оба придут, чтобы он их помирил, как говорится, рассудил, он за это отвечает, они оба это признают. Поэтому (связывая) она тоже есть, им кажется, что это их общая, а на самом деле она реально внешняя. Если это э, ну, централизованные, то есть иерархичные неравные отношения, тогда ответственность на себя э, должен взять глава семьи, и он отвечает за семью, но перед кем-то вышестоящим. И если это мужчина, и он зрелый, э, ну, он в той или иной степени к этому готов. Он видел пример, его отец отвечал, э, сама вот эта вот концентрация дает ему дополнительные силы, они появляются как вот как бы ниоткуда. Я за это отвечаю, я тут же станусь более э, осознанным. И во мне пробуждаются скрытые резервы. Но э, надо перед кем-то как бы, ну не то что отчитываться, да, с кем-то нужно сверяться. И поэтому, чтобы еще чувствовать себя сильнее, мужчина в патриархальных отношениях сверяется с ориентиром, с маяком. Может быть со своим отцом, а может быть с вышестоящим наставником, перепроверяя, что он все правильно делает. И э, его это усиливает. Ну, а семье это знать не обязательно, то есть мы ему доверяем, и это, в принципе, естественно. Это традиционная семья. Если э, глава семьи женщина, то есть это матриархальные иерархические отношения, тогда э, понятно, что э, ей труднее взять ответственность. Она может это говорить как бы явно на словах, но внутри себя стараться от этого ощущения уйти, потому что она ее напрягает, концентрирует, э, дает ей меньше расслабленной, приятной жизни. И она это делает неохотно, и это противоречит ее женской, впитывающей мягкой природе. Поэтому это ей труднее. И точно так же получить сверху э, источник силы ей тоже труднее. То есть вот ей проще там... э, э, общаться с духами природы или использовать э, стихийные силы, э, чем э, очень однозначно пойти за наставником и доверить ему свою жизнь. Поэтому она ну, делает почти то же самое, но, будучи женщиной, э, она в этом менее эффективна.
0: Да, понятно. А, но ну вот в связи с этим хотел э, и такой еще один вопрос э, под занавес, да. А, вот анекдоты это же фактически зеркало народа, да? то есть вот, народ юморит, но на самом деле вот в этом э, проявляется его какое-то внутреннее э, проживание реальности, которое народ как бы э, принимает как один, одно единое какое-то вот, целое. И вот э, я давно задался вопросом, почему так много анекдотов про тещ и так мало анекдотов про тести. Да? Э, вот. И э, в этом смысле, вот, когда э, два патриархальных человека роднятся между собой, то есть один выдает дочь, другой э, принимает, э, значит, женит сына. Э, в общем, они вот таким образом породнились и дальше эта семья, вот молодая семья, она переходит под покровительство, соответственно, будем говорить, тестя, да, или как, сейчас скажу правильно, ну, в общем, отца сына, ой, отца мужа, э, муж, мужа <laughs> точнее, да. А теперь возьмем вторую-другую ситуацию, когда э, две матриархальные семьи э, решили породниться. Там главная мама, здесь главная мама. То вот по по моим наблюдениям там вот нет в этом отношении какой-то ясности. Так они к кому переходят? К, э, к К матери мужа или к матери дочери? Вот как ты ты сталкивался с такого рода вопросами? Или что что в данном случае? То есть как вообще правильно с точки зрения матриархальной традиции?
1: Ну, это же женщины, если в матриархате они проявляют женские стихийные силы, и там действует один из природных законов. Кто сильнее, тот и прав. И я думаю, они как бы между собой как это состязаются, да,
0: а, бьются,
1: да. и я думаю, какая женщина сильнее, та себе и присвоит. Вот. Вот. Может быть, сразу, и тогда будет меньше там последствий, либо другой какой-то еще попробует, попробует, другая женщина, и в конце концов поймет, что лучше ну, как бы согласиться или отдаться. То есть кто сильнее, та и возьмет, я так думаю.
0: Свекровь сильнее, то она, если теща, то. А в чем сила, вот, хотелось бы уточнить?
1: Ну, природные силы – это силы воздействия через ощущение любого рода. То есть через силу личностную, когда женщина проявляет свою личность, о чем-то заявляет. Через силы манипуляции, то есть истерики, все остальное. Через физическую силу. Мы же знаем этой истории, когда женщины брали сковородки, были мужей и даже убивали, то есть то есть любое физическое телесное ощущаемое воздействие, либо эмоционально-личностное и физическое, женщины тоже могут применять, тем более сейчас вот как бы это модно, наверное.
0: Я, я, я так думаю, что вход идут также и оценка материального благополучия. То есть, кто богаче, кто...
1: Если это давит как ощущение, это же все-таки природная реальность. Вот смотрите, да. как бы женщина поставила на место ребенка. Угу. Вот как ребенка женщина ставит на место. Кого-то бьет по попе, кого-то пугает, кому-то что-то обещает, на кого-то давит личностью, на кого-то орет. Вот. Это же все реальное воздействие. Она при этом находится не в, там, в мыслях, как бы вот... А что же советуют психологи? Она реально чувствует необходимость и воздействует на нее физически. От эмоционального до плотного воздействия и ударить тоже может. Точно так же женщины между собой меряются, Ну, до, до физического не всегда доходят, вот, но воздействовать, чтобы дать ощущения, которые подавят соперникам
0: или оппонентам. Вот. Но и, и вот как я э, вижу ну, из своего опыта, э, хотелось бы свериться с твоим, то э, чаще всего эти выяснения отношений, они не напрямую, я имею в виду в матриархальных э, традициях, э, а через, в данном случае, теща будет действовать через дочь э, опосредованно, а свекровь будет действовать через э, ну, сына. И в общем какая-то такая интересная возня. Ну, как я вот видел в своей практике, вот как это у тебя? Ты что можешь сказать по этому поводу?
1: Ну, то, что это будет э, иногда очень смутно, запутанно, как еще сказать, опосредованно, подковерно, да, есть такое даже выражение. Да. Женщинам это более свойственно. То есть, мужчина не прямолинейные. Он может, ну, по тенденциям. Понятно, что сейчас мужчины не очень природные, вот, и им Трудно, как вот мы из практики мужского разговора знаем, что мужчине трудно сказать правду. Но тем не менее, у нее есть тенденция к ясности и прямолинейности. И он, Значит, ему что-то не нравится, он по тенденциям больше заявляет об этом прямо. Женщина использует скрытые методы, и она чувствует себя там более уверенной. Может быть, даже яд подсыпет. Это же незаметно, а очень эффективно. Правильно? Вот. Поэтому она может использовать слухи, как называется... Сейчас такое слово... Интриги, да? интриги, интриги, да. слухи, полицию, соседей. То есть она плетет очень такую сеть э, туманную, смутную. И поэтому используют других личностей. Вот, э, в интригах женщины гораздо более эффективны, чем мужчины. Вот. Человеку, да. Это э, общая тенденция действовать не совсем прозрачными методами. И они там лучше...
0: Это это как есть, то есть тут мы уже ничего не сочиняем, не приплетаем, это реально вот то, с чем сталкиваюсь я и с чем сталкиваешься ты. Да, хорошо, у нас вот время вышло, Антон, есть, конечно, еще много вопросов, как как всегда, на самом интересном у нас заканчивается время. Только разошлись. Только разогрелись, да. Я я тебя очень благодарю за то, что ты э, дал возможность э, еще раз э, соприкоснуться. Мне лично э, опять вот это, что называется, сверить часы. То есть э, э, есть возможность э, посмотреть, как как, э, на это смотрит мой коллега, как, как с чем сталкивается он. Я здесь, в Казахстане, ты там в Украине. То есть у нас абсолютно ä, разное пространство, а я, я все больше убеждаюсь, что везде все одинаково. И это как бы с одной стороны э, это очень интересно, с другой стороны э, вот как бы это странно. Почему? Потому что все-таки Азия, Европа, оказываются оказывается все одно и то же. То есть и в этом смысле есть над чем поразмыслить, подумать. Уверен, что нашим слушателям тоже было познавательно, по меньшей мере. Вот Думаю, что не всегда есть вещи, которые приятно слушать, потому что они открывают, проясняют и открывают всю картину целиком, без утайки, без каких-то возможностей скрыть что-то. У нас нет такой задачи что-то скрыть. У нас, наоборот, есть задача все прояснить. И в этом отличие именно светлого подхода знания от темного подхода знаний. То есть, когда свет приходит, он показывает и все хорошее, и все плохое, без того, чтобы что-то утаивать. В этом смысле я вижу, что ты человек светлый, как ученый, как человек. И мне с тобой очень приятно... Позволь тебе еще раз поблагодарить. Я надеюсь, что мы еще не раз встретимся и э, поговорим о очень важных вопросах, которые ну, нужны, нужно освещать, обязательно нужно освещать. Всего тебе доброго, успехов тебе в твоей работе. И э, хочу поблагодарить всех зрителей за внимание и за вопросы.
1: Благодарю за такую высокую оценку и э, благодарю тебя за возможность прийти к тебе, э, в твою школу, в твой центр, выступать у тебя. И, как обычно, самая большая благодарность моему наставнику Олегу Вот э, Все, что я говорил, я ничего не придумал, я получил от него. Он мне дал э, эти знания, как опыт, ощущения, принципы. И... Если я сказал все правильно, это только его заслуга, я передаю его знания как источника. А если я где-то сказал, что не точно, это уже моя ответственность, значит, я еще не идеальный ученик, и мне нужно еще работать над собой, над своими формулировками и выражениями. Благодарю, до следующей встречи, до свидания.
0: До свидания.